0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。掩盖，它呀是一种侥幸的心理，同时是一种胆怯的行为。而犯罪分子在行凶过后的种种掩盖，更会由于他们的恐惧紧张而变得漏洞百出。说的是啊，二零一二年的12月10日，在东北已经是天寒地冻了。这一天呢，吉林城辽源市的工人走下了一个热力井的管道去进行维修的时候啊，被眼前的一幕惊呆了。只见呢，昏暗的灯光之下，一具尸体躺在地下通道里。这工人吓了一大跳，也顾不上维修了，慌忙爬出地下井，向警方报了案。尽管地下通道里的光线十分阴暗，闻讯赶来的东山分局副局长王旭松，他很清晰的发现，尸体的形状呈木乃伊状，没有头，没有右臂，前胸和腹部已经高度的腐败了，这是一具残缺不全的尸体。王旭松第一反应就是，这是一起精心策划的抛尸案。为了不错过任何一条线索的，王旭松他们对地下通道周围的环境展开了勘察，包括现场的每一块石头，甚至每一个缝隙。出事的这条地下通道宽一米，高 0.9 米，里边呢布满了供暖的管道。由于空间狭小，有些地方只能容一个人爬行通过，侦查现场变得十分困难。侦查员发现了，首先推测这里不应该是案发的第一现场，而是抛尸现场。啊，这废话！犯罪分子应该是啊从最近的井口将尸体运进来的。可由于地下通道里的环境复杂，并且没有任何光源，王旭松他们推测了，凶手很可能是一名体格健壮的成年男性，否则啊不太可能将尸体抛到这里的。加上通道内的宽度十分狭窄、啊，根本不容两个人并排爬行的，因此呢，凶手极可能是一个人。由于管道空间狭小、黑暗，侦查员们的勘查实在是无法施展了。经过讨论呢，王旭松他们不得不先将这尸体取出，然后再挖开地面进行勘查。案发的辽源市地处吉林省中南部，属于维度较高。这里的冬天十分的漫长和寒冷的。发现尸体的时候啊，正赶上一年中最冷的季节，这零下三十摄氏度的气温，这让很多人啊都不愿出门。这个季节冻土挖坑，这更像是在钢板上开凿一样。经过漫长的几个小时的挖掘，啊，那具封存在地下的残骸，它终于是重建了天日，并且立刻被送回了东山分局尸检室。同时，细心的尸检人员对遗骸附近管道上的附着物以及尸体下方的土壤也进行了提取。他们发现了这泥土中有一个女士的红色胸罩。此外的，还发现了一串转运珠。经过法医检验，可以确定死者为女性，死亡时间已经超过三年了。哇，这漫长的时间啊，对于破案来说，很多证据很可能已经遭到了破坏。这就让警方的工作难上加难了。可是，此时距离2013年的元旦只有二十几天的时间了。这宗离奇的案件也让辽源市的公安局东山分局的每一个侦查员都绷紧了神经。一具已经风干的尸体被封存在地下整整三年，而他仅存的一只手奋力地指向管道的深处。那，那里会有什么呢？在这个黑暗的地下通道里，这三年前它究竟是发生了什么呢？接着，为了尽快查清楚死者的身份，王旭松他们一边对当地案发前三年到五年的失踪女性进行筛查，一边继续的在案发地附近的地下通道内搜寻着有用的线索。在看不到尽头的黑暗里，不停的摸索着，警方他们的工作在这样的条件下紧张的进行着。没有白搜。两天之后，一件让所有人都兴奋的事儿发生了。在距离第一次发现死者遗骸的地下通道附近，侦查员们又发现了一袋奇怪的东西。打开检查之后，发现里边有一件上衣、一把菜刀，还有头颅以及双下肢。这又是一个重大的发现。经过仔细的尸检以及比对。法医最终确认了，这些肢体全部属于事先发现的那名女死者，而除此之外啊，更为关键的线索也随之浮出了水面，就是一根断裂的蛇骨。也正是因为这根断裂的蛇骨，法医也由此可以推断出死者是一名身高 1.6 米、年龄在30岁左右的女性，死因呢是被人扼住颈部导致窒息死亡的。呃、尽管辽源市的人口众多。但是绝大多数人是本地人的，外来人口并不多。而警方他们在对近年来当地的失踪人口也进行了调查。哎，调查之后的一位名叫张巧巧的失踪女人，很快的就引起警方的注意。这张巧巧是在09年9月9日夜里失踪的，这年龄和身高也很接近。而就对死者的遗物进行清点的时候张巧巧一位朋友从中认出了那颗戴在死者手上的转运珠。这还不够。为了尽快确认死者的身份，警方立刻提取了张巧巧家人的 DNA 进行比对。经过有关部门鉴定之后呢，证实了在管道里发现了那具无名女尸，正是失踪的张巧巧。死者的身份确定了，这让警方他们似乎看到了希望。但是谁也想不到，接下来的破案工作远远没有他们想象的那样简单。首先摆在他们面前的是，就是、啊。张巧巧当年是如何失踪的疑问，从当年的报案记录上来看吧，报案的时间是09年的9月10日，来报案的一个是死者的丈夫，一个是死者的老板。警方立即找到当年的报案人，首先呢、啊，吴某是张巧巧当年工作的窗帘店的老板。据他讲，当年自己和张巧巧本来是约好去北京出差的。可没想到，张巧巧却失踪了。吴某说了，当年是因为火车票是放在张巧巧那里的，那天他在火车站里怎么也等不到张巧巧，打电话也无人接听，这短信更是无人回复。十分生气的吴某赶到张巧巧家里，但是死者的丈夫却说，头一天晚上十二点他下夜班的时候，妻子张巧巧就已经出门了呀，明明是第二天出差。那为什么前一天晚上就走了呢？这不免让人感觉有些奇怪。警方又走访了张巧巧的几位朋友，据他们讲呢，张巧巧在失踪的当晚一直在家里上网和他们聊天，还告诉他们啊，她第二天要出差的事儿，直到晚上十点多这才下了线。晚上十点多还在上网，十二点丈夫回家的时候，这人就不见了。那张巧巧她究竟是如何失踪的？她到底去哪里了呢？据了解的，张巧巧生前一直和丈夫生活在一起，这性格嘛，十分开朗，特别喜欢结交朋友，也经常的和朋友们聚会唱歌。丈夫孙向辉，他当过兵，退伍之后当了一名煤矿工人。虽然性格内向，平日里也是寡言少语的，但是对张巧巧和岳父岳母却照顾的非常好。虽然张巧巧失踪了，但是啊，多年来孙向辉的工资一直是交由岳父岳母的，自己平时也都在岳父岳母家里吃饭。可是，虽然三年前张巧巧失踪之后，丈夫孙向辉十分伤心，报案的时候更是声泪俱下，但是张巧巧失踪的时间还是让警方对她产生了怀疑。当年在接到报案之后，第一时间警方就赶到了她的家。据警方当年的记录显示了，张巧巧家里的物品摆放的很整齐，没有任何打斗的痕迹，更是没有可疑的血迹，这一切都显得那么的平常。由于张巧巧平时一直把孩子放到自己的父母家里，所以没有人能够说得清楚那一夜到底是发生了什么，更是谁也想不到啊！三年之后，张巧巧的尸体竟然被人意外的发现了，而且就在她家附近。由此，警方他们心里暗下决心，这一次啊，一定要把真相给查个水落石出。可是，要先从哪里着手呢？警方他们再一次把目光盯在了一个人的身上，那就是死者的丈夫孙向辉。这孙向辉是在井下的辅助工种，一个下井工人，似乎应该很熟悉地下环境。警方又考虑到凶手在地下管道抛尸的情况，又做出了一个大胆的假设：，就是张巧巧的失踪会不会是丈夫故意设计的呢？三年前的张巧巧会不会是被丈夫杀害之后又抛尸于地下通道的呢？